0: Voglio dire a voi come famiglia che Dio consolerà il vostro cuore pienamente e non solo per la vostra vita, anche se questo messaggio chiaramente eh, ha un taglio profetico per la vostra vita e per la nostra vita, eh, ma voglio dire a tutti coloro che stanno soffrendo, che si stanno leccando le ferite, che stanno pensando che la loro vita è finita, ti voglio dire non credere alla bugia del diavolo perché tornerai a celebrare il Signore, tornerai a proclamare la volontà di Dio, tornerai a vedere la gloria di Dio manifestata. Il nemico ha cercato di toglierti ogni gioia, ma questa mattina Dio parla al tuo cuore e ti, dirà, e ti dice, io tornerò a consolare il tuo cuore, i tuoi occhi vedranno la mia gloria. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione? insomma questa Rebecca è stata una Rebecca che è cresciuta forte insomma e crediamo che in qualche modo anche Rebecca crescerà forte in salute vogliamo credere che il Signore la benedirà la userà per la sua gloria per la sua misericordia insomma è una donna audace possiamo dire Rebecca perché insomma non solo fa quello che gli viene domandato ma ha una forza altro che bodybuilder insomma. insomma prende tante brocche a una donna di valore una donna di coraggio Anche una donna intraprendente, possiamo dire. Insomma, una donna che non rimane ferma. E grazie a Dio per ogni donna che si affatica per l'avanzamento dell'opera di Dio. Ma vedete, in Rebecca ci sono almeno tre principi, molto velocemente, che vorrei enunciare sulla nostra vita, ma anche sulla vita di questa famiglia. Il primo principio è che Rebecca era la dimostrazione della bontà di Dio e della fedeltà di Dio. Tutte le volte che prenderete in mano Rebecca, che insomma la guarderete, insomma farete tutto quello che i genitori devono fare, ma anche gli amici, anche noi come famiglia cristiana, vogliamo ricordarci che Dio è buono e che Dio è fedele. E questa è una delle realtà fondanti per la nostra vita. Vedete... Io questa mattina vorrei parlare a tutte le persone che sono passate attraverso un momento difficile, un momento nel quale le cose non sono andate secondo i nostri proponimenti, un momento nel quale abbiamo, come io dico spesso, subito degli incidenti di percorso e sembra che la nostra vita non abbia più un significato vero e ci domandiamo, Signore, ma perché è successo questo? Perché è avvenuto questo trauma nella mia vita, materiale, naturale, familiare, ahimè, alcune volte anche spirituale, perché è avvenuto? E alcune volte noi vedete che cosa facciamo, alcune volte mettiamo un pochino in discussione la bontà Ma soprattutto la fedeltà di Dio. Ora non è che andiamo a dire Dio non è fedele, Dio non è buono, continuiamo a dire che Dio è buono e Dio è fedele, ma potrebbe insinuarsi nel nostro cuore un dubbio sulla bontà di Dio e sulla fedeltà di Dio. E allora che cosa fa Dio, perché voi sapete Abramo aveva appena perso la moglie sostanzialmente, stava vivendo un momento particolare, anche Isacco stava vivendo un momento particolare di questa perdita nella propria vita, allora Dio che cosa fa? Permette in un modo straordinario al servo di Abramo di incontrare una donna di nome Rebecca che gli ha dimostrato una cosa straordinaria, l'abbiamo letto, non so quanti di voi siete stati attenti, ma a un certo punto, al versetto 27 del capitolo 24, il servo, dopo che incontra Rebecca, e io voglio questa mattina poter dire questa famiglia, mentre Rebecca entra in questa casa... Eh, ha incominciato a realizzare tutta la grazia e tutta la misericordia di Dio e ha pronunciato queste parole benedetto sia il Signore, il Dio d'Abramo, mio Signore, che non ha cessato di essere buono e non ha cessato di essere fedele verso il mio Signore. Quanti di noi questa mattina vogliono dire il nostro Dio non ha cessato di essere buono? Il nostro Dio non ha cessato di essere fedele. Beh, io questa mattina sento nel cuore di poter riferire queste parole proprio alla vostra famiglia, mentre dico Dio non ha smesso di essere buono, Dio non ha smesso di essere fedele. E dovete mai mettere in dubbio questa bontà di Dio, questa fedeltà di Dio, non so perché sto dicendo queste cose, in parte conosco, in parte non so, eh, ma se Dio ha stabilito che io dicessi queste cose questa mattina, voglio dirvi che il Signore ha letto nel vostro cuore, ha letto nel nostro cuore e ci vuole suggellare una parola molto forte dicendo noi dobbiamo ritornare a benedire il Signore come abbiamo fatto questa mattina nella casa del Signore riconoscendo che Lui è il Dio che non muta e non cambia e possiamo dire Signore tu sei buono e sei fedele la tua bontà dura per ogni generazione questo non vale solo per la famiglia di Rebecca non vale solo per la nostra vita ma vale per ognuno di noi se questa mattina ti ritrovi davanti a un trauma familiare, eh, economico, eh, spirituale, ministeriale alcune volte, oppure un trauma lavorativo e ti stai domandando, insomma, (ride) dov'è il Signore? Beh, questa mattina Rebecca ci ricorda che Dio rimane buono e Dio rimane fedele. Possono passare i mesi, possono passare gli anni, ma la fedeltà di Dio non muterà, ciò che Dio ha detto avverrà e noi dobbiamo essere pronti perché il diavolo cercherà di usare i nostri trauma per fermarci userà i nostri traumi per dire non ne vale la pena, userà i nostri traumi per dire non servire il Signore ma noi vogliamo essere come Giosuè questa mattina e dire con tutto il nostro cuore quanto a me e alla mia casa noi continueremo a servire il Signore perché Lui rimane buono e Lui rimane fedele. La seconda cosa che Rebecca questa mattina ci permette di analizzare, poi fra qualche anno la ringraziate, dice Rebecca grazie perché il pastore quel giorno ha predicato su questa cosa in merito a te. Rebecca eh, non solo era una, una, una donna che ha dimostrato la bontà e la fedeltà di Dio, ma Rebecca ha dimostrato la continuazione della promessa di Dio in Abramo. Tanti anni prima Abramo riceve questa promessa che conosciamo il Signore gli apparve, gli dice vai via dal tuo parentato, dai tuoi parenti dalla casa di tuo padre vai nel paese che io ti mostrerò e io farò di te una, benediz- una, una grande nazione ti benedirò, ti renderò grande il tuo, sarà, eh, font- il, il tuo nome sarà fonte di benedizione benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra E noi sappiamo la storia di Abramo, un uomo chiamato da Dio, che lascia il suo parentato, insomma vive degli anni particolari, difficili, poi Isacco nasce grazie a Dio, ma muore anche Sara, insomma Abramo si ritrova in un momento particolare, sì, sapeva che Dio gli aveva fatto una promessa, Dio aveva dato origine a Isacco come figlio attraverso il quale eh, lui avrebbe visto la continuazione della promessa di Dio perché la promessa di Dio non muta e non cambia e Dio è fedele, rimane fedele e a questo punto c'era un problema Isacco non aveva una moglie e per la continuazione della promessa in Abramo Isacco doveva avere una moglie (ride) e quindi Dio pensa e guarda sulla faccia della terra e permette a eh, il servo di abramo ad abramo e, e quindi anche a isacco di ricevere la continuazione della promessa che lui aveva fatto e io questa mattina voglio parlare profeticamente alla vostra vita come famiglia ma anche alla nostra vita come famiglia spirituale dicendo che quando dio fa delle promesse dio dà continuazione alle sue promesse c'è qualcuno che vuole dire amen In altre parole vedete qui c'era un problema, non c'era Rebecca, non c'era una moglie, ma Dio provvede, Dio provvede e tutte le volte che noi pronunceremo, che voi pronuncerete il nome di, di Rebecca dovrete ricordarvi Dio è colui che dà continuazione alle sue promesse, lui non cambia, lui non muta. Lui lui non viene meno, i cieli e la terra possono passare, ma le sue parole non passeranno mai allo stesso tempo, quello che Dio ha promesso la nostra vita e che ha stabilito nel nostro cuore, noi lo faremo. E sapete qual era la promessa che Abramo aveva ricevuto? Non tanto quello di essere ricco, anche se lui era ricco, non tanto quello di avere molti servi, anche se lui aveva molti servi, ma Dio aveva detto ad Abramo che sarebbe stato una fonte di benedizione per tante e per tutte le famiglie della terra. E io ti voglio dire che se hai ricevuto una promessa da parte di Dio non devi smettere di credere che Dio ti userà per il bene degli altri. E voglio chiedere chiedere a Dio questa mattina per la nostra vita come famiglia spirituale eh, ma anche per questa famiglia che Dio possa continuare a usare la loro vita per il bene spirituale di tante altre anime. Questo è il desiderio di Dio. E tutte le volte che noi pronunciamo questo nome Rebecca noi possiamo ricordare ecco Rebecca è stata la continuazione della promessa di Dio, della promessa di Dio per la nostra vita, della promessa di Dio per i nostri figli, della promessa di Dio per la Chiesa, della promessa di Dio per il suo popolo perché Dio vuole fare un'opera straordinaria attraverso la nostra vita. Non ti sentire escluso questa mattina dalla parola di Dio, ma incomincia a realizzare Dio rimane buono, Dio rimane fedele e realizza profeticamente questa mattina che quello che Dio ha pensato attraverso la tua vita affinché tu possa annunciare il Vangelo agli altri, affinché tu possa essere una persona che porta altre anime a Gesù, non si ferma per la morte di Sara, non si ferma per un momento difficile, non si ferma per un momento di difficoltà, non si ferma per un incidente di percorso, ma quello che Dio ha stabilito avverrà e avverrà perché Lui ha provveduto Rebecca e perché Lui ha provveduto mantenimento alla sua promessa. Vedete, fratelli e sorelle, nessuno può fermare l'Onnipotente e noi vogliamo essere fieri di questo. Non stiamo seguendo... L'iddio che muore, stiamo seguendo l'iddio che è resuscitato e che ancora questa mattina ci incoraggia nel credere che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. E allora questa mattina Rebecca per noi è il ricordo della bontà e della fedeltà di Dio. Rebecca è per noi questa realtà. Dio rimane fedele e dà continuazione a quello che ci ha promesso e la terza cosa Rebecca è anche consolazione per Isacco. Abbiamo letto in questo particolare momento del testo biblico che quando Isacco incontra Rebecca si unisce e diventa una sola carne con lei è scritto Proprio questo, che Isacco amò Rebecca nell'ultimo versetto del capitolo che abbiamo letto, il versetto 67, ed è scritto così. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Ora, tanti anni fa o qualche tempo fa, riflettevo su questa verità e vedevo come, come Dio si prende cura della nostra vita. Alcune volte noi viviamo dei momenti anche di lutto no? nella nostra vita e sembra che la vita non abbia più un significato, sembra che non ci sia più speranza quando perdiamo persone importanti nella nostra vita, sembra che non ci sia un futuro. Ma abbiamo visto questa mattina che Dio si presenta e, di, e dice la mia bontà e la mia fedeltà ti seguiranno e dirà quello che ho iniziato nella tua vita la porterà a compimento, ma vedete non possiamo veramente segu- Dio se non riceviamo una potente consolazione da parte del Signore. E quello che è avvenuto qui è qualcosa di, me, di bello, di straordinario, di tremendo, cioè Dio consola il cuore di Isacco dopo la morte di sua madre. E allora sì, questa mattina voglio dire a voi come famiglia che Dio consolerà il vostro cuore pienamente e non solo per la vostra vita, anche se questo messaggio è chiaramente Eh, a un taglio profetico per la vostra vita e per la nostra vita, eh, ma voglio dire a tutti coloro che stanno soffrendo, che si stanno leccando le ferite, che stanno pensando che la loro vita è finita, ti voglio dire non credere alla bugia del diavolo. Perché tornerai a celebrare il Signore, tornerai a proclamare la volontà di Dio, tornerai a vedere la gloria di Dio manifestata, il nemico ha cercato di toglierti ogni gioia ma questa mattina Dio parla al tuo cuore e ti, dirà, e ti dice io tornerò a consolare il tuo cuore, i tuoi occhi vedranno la mia gloria. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione? Fratelli e sorelle, è meraviglioso poter ascoltare la parola di Dio. Ma vedete, c'è qualcosa che credo che Dio voglia fare in mezzo a noi. È bello ascoltare, ma dobbiamo celebrare il Signore assieme. È bello poter ascoltare la parola di Dio, ma è bello anche poter dire Amen alla parola di Dio. Sapete perché? Perché in qualche modo è come se noi afferrassimo la promessa della parola di Dio. Così avvenga nella mia vita tutto quello che avviene nella, nella Chiesa avviene per fede, fratelli e sorelle. Siamo salvati per fede. Riceviamo guarigione per fede, riceviamo il battesimo dello Spirito Santo per fede, serviamo il Signore per fede, agiamo e vediamo le catene rompersi per fede nella potenza di Dio e vediamo lo Spirito Santo muoversi in mezzo al suo popolo per la fede che abbiamo nella parola di Dio. Ma ci sono delle cose, fratelli e sorelle, che cambiano quando noi mettiamo fede alla parola di Dio. E allora io questa mattina voglio fare tre proclamazioni in fede ai principi che sto enunciando e mi piacerebbe che qualcuno di noi che crede questa mattina possa dire Amen a queste affermazioni. La prima affermazione è il primo punto che abbiamo visto questa mattina e gloria a Gesù perché voglio prendere questa parola per me, voglio prendere questa parola per la Chiesa, voglio prendere questa parola per ognuno di noi. La prima affermazione è questa, Rebecca è la dimostrazione della bontà e della fedeltà di Dio. Dio tornerà ad essere buono con te e a essere fedele con te. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione, afferra la promessa di Dio, Dio non ha mai smesso di essere buono. Dio non ha mai smesso di essere fedele, nonostante le circostanze che stai vivendo, Dio ti farà vedere la sua gloria nella tua casa, nei tuoi figli e proclamerai le virtù di Dio. Incomincia a guardare i tuoi figli e e digli, sarai un servo del Signore, in fede devi dirglielo, non perché tu sei forte, non perché tu sei capace, ma perché Dio è fedele. Io voglio cominciare a profetizzare la bontà di Dio sulla mia casa, voglio cominciare a profetizzare la bontà di Dio sulla Chiesa, voglio cominciare a profetizzare la bontà di Dio sui nostri figli, sulle nostre figlie, voglio cominciare a profetizzare la volontà di Dio e la grazia di Dio anche su questi bambini che sono neonati perché Dio ha pensato allora ancora prima che noi pensassimo a loro e allora noi vogliamo proclamare la bontà e la fedeltà di Dio. E la seconda cosa che voglio proclamare in fede questa mattina insieme alla Chiesa è che le promesse di Dio avranno continuazione nella vostra vita e nella nostra vita nel nome di Gesù. Amen. Incomincia a dirlo alla tua vita. Quello che Dio ha iniziato nella mia casa la porterà a compimento. Quello che Dio ha iniziato nella vita dei miei figli lo porterà a compimento. Dice pastore ma che stai facendo questa mattina? Sto mettendo fede nella parola di Dio. Sto mettendo fede nella parola di Dio. E voglio proclamare che quello che Dio ha iniziato nella nostra chiesa lo porterà a compimento. Per la sua grazia e per la sua misericordia noi ci estenderemo ancora. Vedremo l'opera di Dio prosperare, vedremo le anime salvarsi, vedremo giovani e meno giovani servire il Signore pieni di fuoco e di Spirito Santo. Perché il Signore è fedele, perché la sua bontà non è terminata. Ringrazio Dio per il nome di Rebecca, ringrazio Dio per la sua fedeltà, ringrazio Dio perché Lui dà continuazione alle sue promesse. E quando il diavolo dice tutto finito, non ne vale più la pena, hai visto tutto quello che avevi pensato è per terra, tu alzati in piedi nel nome di Gesù e comincia a dire Dio mi darà continuità di benedizione e di grazia. E la terza e ultima cosa che voglio dirti è che Dio consolerà. Completamente il tuo cuore nel nome di Gesù. C'è qualcuno che vuole dire amen. Afferro la consolazione. Perché Dio non ci ha destinati a tristezza. È vero, alcune volte, fratelli e sorelle, passiamo dei momenti di tristezza, nei quali sì, dobbiamo passare, ma la tristezza non è la destinazione dei cristiani. Ci sono dei momenti nei quali abbiamo il volto abbattuto e va bene fratelli e sorelle alcune volte può capitare che abbiamo il volto abbattuto ma la Bibbia dice che coloro che credono in Dio nel loro volto non c'è delusione. Perché non c'è delusione? Perché Dio ti mostrerà che tutto quello che hai pensato succederà nella tua vita negativamente non avverrà per la sua protezione. E arriveranno dei momenti nei quali, fratelli e sorelle, non so se la vostra mente ragiona come la mia mente, ma credo e temo eh, che alcune volte anche voi ragionate così, alcune volte viviamo bombardati di cose negative che devono avvenire, devono avvenire, devono avvenire, devono avvenire, ma gloria a Dio, gloria a Dio perché c'è il Signore, gloria a Dio perché c'è il Signore e soffia su tutte le intenzioni del diavolo e noi realizziamo quella promessa meravigliosa che dice nessun'arma fabbricata contro di voi resisterà e incominciamo a realizzare quella protezione quando realizziamo che Dio combatte per noi che Dio ci sostiene che Dio ci rialza che Dio dà continuazione alla sua bontà alla sua fedeltà che il ministerio di Dio andrà avanti nel nome di Gesù quando realizziamo tutte queste cose noi incominciamo a gustare la sua bontà la sua fedeltà e diciamo oh quanto Dio è buono e incominciamo a vedere l'opera di Dio avanzare nei nostri figli incominciamo a vedere l'opera di Dio avanzare diciamo il Signore è rimasto fedele, sta dando continuazione alla sua promessa e allora che cosa succede anche noi fratelli e sorelle come Isacco incominciamo a ricevere la consolazione per tutti quegli incidenti di percorso e riconosciamo che Dio è il Signore che la sua fedeltà non cambierà fratelli e sorelle voglio questa mattina credere nel nome di Gesù che questa parola è una parola profetica per la chiesa è una parola profetica per la vostra vita è una parola profetica per tutti coloro che questa mattina crederanno e agiranno per fede, sapete la parola di Dio non torna mai a vuoto senza aver fatto quello per cui Dio l'ha mandata, ma la differenza la facciamo noi come ascoltatori della parola di Dio, questa mattina ci saranno persone che diranno questa mattina Dio mi ha parlato e la mia vita sarà rivoluzionata e avverrà E ci saranno invece persone che rifiuteranno di credere a questa parola, la loro vita non cambierà non perché Dio non è potente, non perché Dio non è fedele, ma perché noi dobbiamo esercitare la fede nella parola di Dio. E io voglio camminare sulle acque, non mi voglio scoraggiare, voglio dire Dio è rimasto fedele, Dio è rimasto buono, Dio è colui che dà continuità all'opera sua. E voglio anche dire, Signore, se c'è ancora qualche tristezza in qualche angolo del mio cuore, Signore, io questa mattina nel nome di Gesù credo che tu mi consolerai completamente. Entra nella tenda della promessa, troverai lì Dio della promessa. Quando entrerai nella tenda della promessa, troverai il Signore che asciugherà le tue lacrime, e che ti consolerà e che dirà è venuto il tempo di continuare io sono il Dio della consolazione io sono il Dio che ti porta avanti io sono l'iddio Dio che ti rialzo io sono l'iddio che ti mostrerò la mia gloria io sono l'iddio che ti mostrerò le mie promesse credi in questo tu questa mattina e allora insieme a me mentre prepareremo questo canto entra nella tenda della presenza di Dio entra nel tabernacolo questa mattina che non è un luogo, è la presenza di Dio Non è meraviglioso sapere che quando due o tre sono riuniti nel nome del Signore, il Signore è in mezzo a loro per mezzo dello Spirito? E Allora vi è un tabernacolo spirituale questa mattina in mezzo a noi e tutti coloro che ci entreranno vedranno il Signore della promessa. Vedranno il Signore della promessa e diranno «Signore, io credo nella Tua parola» io credo nelle tue promesse io credo che quando tu dici una cosa la mandi ad effetto veramente e il Signore farà un'opera nella tua vita che farai questa mattina? crederai? che farai questa mattina? entrerai nella tenda? o resterai fuori dalla tenda? entrerai nella tenda? o resterai fuori nella tenda, tutti coloro che dopo la parola si disinteressano della parola, ma che predico io, predicano gli altri, non è importante, ma dobbiamo interessarci alla parola, perché dobbiamo credere che Dio parla alla nostra vita, se ci disinteressiamo della parola siamo nei guai fratelli e sorelle, siamo nei guai se non crediamo nella parola di Dio ma se crediamo nella parola di Dio allora ci alziamo in piedi e entriamo nella tenda e quando entriamo nella tenda chi troviamo? Rebecca no troviamo qualcuno più grande di Rebecca il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth è colui che ci ha fatto le promesse è colui che ci vuole bene è colui che ci rialza è colui che ci consola è colui che fa un'opera nella nostra vita fratelli e sorelle è arrivato il tempo nel quale noi dobbiamo credere nella manifestazione della gloria di Dio lo Spirito Santo si deve muovere in libertà all'interno della chiesa e vogliamo vedere l'opera di dio avanzare a destra a nord a sud l'opera di dio prospererà nelle sue mani perché perché dio rimane buono e perché dio rimane fedele se hai sbagliato davanti al signore se sei caduto in peccato questa mattina rialzati nel nome di gesù vai davanti al signore entra nella tenda e non troverai né rebecca né un giudice per la tua vita troverai un dio pieno di misericordia che ti dirà vieni a me Io voglio lavare la tua vita, voglio cambiare la tua storia, voglio cambiare ogni parte di te, non ti condanno, ti purifico, vai e non peccare più, entra nella tenda, non troverai un Dio di giudizio, troverai un Dio di misericordia che vuole cambiare la tua vita. Sei smesso di servire il Signore, ma ci sono delle promesse nella tua vita, beh, entra nella tenda questa mattina e di Signore io voglio realizzare le Tue promesse nella mia vita ma non per me lo voglio realizzare per l'opera Tua lo voglio realizzare per il bene delle altre anime fratelli e sorelle svegliamoci svegliamoci non per noi non per la nostra gloria non per il nostro nome non per quello che noi facciamo ma per la Sua unica gloria e per la salvezza delle anime questo è quello che Dio ti dirà nella tenda alzati in piedi riprendi le armi ritorna a seguirmi e ritorna a servirmi E quando noi entriamo nella terra troviamo questo Dio meraviglioso che tocca il nostro cuore, che parla nella nostra vita. E se hai perso speranza questa mattina entra nella tenda perché avrei un Dio che ti guarderà in faccia e ti dirà io sono colui che ha iniziato un'opera buona in te e la porterò a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Gli altri possono fallire, gli uomini possono fallire, le istituzioni possono fallire, ma io non muto, non cambio, vado avanti perché sono il Signore, sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe che in Cristo Gesù è diventato anche il tuo Dio. Non devi fare come il servo di Abramo che dice vado davanti a Dio, io sono, vengo davanti a te per il tuo servo Abramo, puoi andare davanti a tu al Signore, puoi entrare tu nella tenda questa mattina e puoi dire entro nella tenda <ride> per il nome di Gesù che con tutto il rispetto è molto più di Abramo. E quando tu entri nella tenda nel nome di Gesù troverai il Dio delle promesse. E lì Dio delle promesse suggellerà questa parola nel tuo cuore. Che Dio meraviglioso. Che Dio meraviglioso.